0: C'est l'un des plus vieux mythes de l'humanité, l'immortalité. De Gilgamesh à Dorian Gray, d'Hercule à Voldemort, en passant par Peter Pan ou Jack Sparrow, nous ne cessons de mettre en scène des personnages cherchant à obtenir ce trésor convoité entre tous. Mais on peut être immortel de plusieurs façons. Faut-il ne jamais vieillir, ne jamais mourir, rajeunir de temps en temps au Moyen Âge, on pense ce rêve à travers plusieurs modèles. Aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, en l'occurrence ici Florian Besson, on parle de la Fontaine de Jouvence, de la Jeunesse éternelle et un peu de Nicolas Flamel. On trouve au fil des textes médiévaux plusieurs façons de rajeunir. Ainsi Ogier, héros d'une chanson de geste qui porte son nom, a reçu de la fée Morgane une bague qui lui permet de redevenir jeune dès qu'il passe la barre fatidique des cent ans. Le Moyen Âge connaît également la très vieille légende de la Fontaine de Jouvence, dont il suffirait de boire quelques gorgées pour rajeunir aussitôt. L'âge idéal est toujours le même. 30 ans bon 32 à la limite l'âge du christ au moment de sa mort donc forcément l'âge parfait Mais où est cette fort pratique fontaine ben, voilà qui divise davantage les auteurs selon certains elle est dans le légendaire royaume du prêtre Jean en Orient, à moins qu'il ne faille la situer plutôt en Éthiopie. D'autres la placent dans le fabuleux pays de Cocagne, une terre quasi-paradisiaque inventée par des poètes au 12e siècle et dont le nom voudrait dire le pays des gâteaux de miel. <rire> Allez, ça, hein? Au début du 16e siècle, les conquistadors la chercheront dans les jungles et les marais de la Floride. Si vous ne vous sentez pas l'âme d'un explorateur et que vous n'avez aucune fée parmi vos amis, vous pouvez toujours vous tourner vers la science, ou plutôt l'alchimie, parce que l'alchimie se donne en effet comme objectif de découvrir un élixir de longue vie, voire l'immortalité. Roger Bacon écrit ainsi que l'homme est naturellement immortel. Le vieillissement, donc la mort, ne sont que des accidents qu'il s'agit de trouver comment annuler. Au 17e et 18e siècle, on attribuera un tel prodige à Nicolas Flamel, bourgeois parisien du 14e siècle. Et si vous n'avez pas confiance dans ces remèdes, soit dit en passant vous devriez, car ils incluent souvent de la consommation d'or ou de mercure, pas de panique. Pendant toute la période médiévale, les médecins prescrivent des régimes qui visent notamment à prolonger votre espérance de vie. Immortalité, convoité, recherché, rêver mais certains l'ont déjà, ben oui. Dans son célèbre bestiaire rédigé au début du 13e siècle, Pierre de Beauvais évoque deux oiseaux immortels. Le premier est bien sûr le très connu phénix. Il peut s'embraser lui-même pour renaître de ses cendres. Mais l'aigle est lui aussi doté d'un pouvoir admirable. Quand il se sent vieux, il vole vers le soleil avant de se plonger dans une fontaine. Il recommence trois fois et hop, il redevient jeune, les deux oiseaux vivent ainsi éternellement selon un cycle de vieillissement, rajeunissement qui sans cesse recommence, ils deviennent alors des symboles du Christ ressuscité. Or, ce pouvoir n'est pas réservé aux oiseaux, le folklore médiéval mentionne ainsi la figure du Juif errant, un marchand de Jérusalem qui se serait moqué du Christ durant sa Passion. En punition, le Christ le condamne à l'immortalité. Il devra errer sur la terre jusqu'à la parousie, le retour final du Christ marquant l'Apocalypse. Ce personnage reçoit ainsi les mêmes pouvoirs que l'aigle. Selon le chroniqueur Mathieu Paris, il vieillit jusqu'à 100 ans, tombe alors malade et quand il guérit, il a à nouveau 30 ans. Cool hein ce mythe est très populaire au Moyen Âge. En 1415, un marchand florentin raconte ainsi la visite à Florence d'un homme nommé Giovanni Votadio, doté d'étranges pouvoirs. À Florence, le chancelier de la commune, Leonardo Bruni, grand intellectuel du temps, discute pendant trois heures avec lui et finit par conclure que, et je cite, « soit c'est un ange, soit c'est un diable, car il connaît toutes les langues du monde. » Le personnage semble immortel, les cordes cassent quand on veut le prendre, il s'évade de toutes les prisons, pour notre marchand aucun doute c'est ce cordonnier juif puni par le Christ de l'immortalité. D'ailleurs, il passe en Italie tous les 100 ans comme l'auteur l'apprend en interrogeant les vieux du quartier. On voit que le motif du rajeunissement cyclique est ici adapté sur un mode géographique. Tous les siècles, ce personnage revient sur ses traces dans une errance sans fin. Le mythe du Juif errant est intéressant car il montre bien que l'immortalité peut aussi être pensée comme une malédiction. Questionné par notre marchand Florentin, Giovanni se met en effet à pleurer et se plaint de son sort avant de disparaître. Des siècles plus tard, Borges met en scène un Romain immortel cherchant partout l'eau capable d'annuler l'effet de la Fontaine de Jouvence, tandis que Barjavel imagine un monde menacé par une soudaine épidémie d'immortalité. L'extrême longévité est plus que jamais un motif littéraire et artistique, notamment dans la science-fiction, mais elle est recoupée aussi des enjeux économiques majeurs, car de nombreuses firmes biomédicales cherchent très sérieusement des façons de ne plus vieillir ou de ralentir le vieillissement. Si ces remèdes existent un jour, que feront-ils de nous Des habitants du pays de Cocagne heureux d'ignorer la mort ou des Giovanni Vattorio désespérés de vivre toujours voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et si vous voulez d'autres capsules, ben, abonnez-vous à la chaîne ou encore commentez cette vidéo, dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé ou laissez-nous un pouce par en haut ou encore si vous êtes vraiment motivé, ben, vous pouvez vous abonner à notre Patreon et nous soutenir, le lien est juste en bas, ici là. Allez, salut